a los vamos de hacer su presencia y en esa presencia vivían como 30 vamos diferentes tradiciones y hicieron una investigación al ter territorio de la UXAF al lado de Gambila, este Eco Yoga Aldea y conclusión de su investigación fue lo siguiente ellos dijeron, este sitio no es bueno para educación. Quedamos frustrados. Dijeron, no, es perfecto. Entonces, nos tenemos, ¿no? Este sitio es bueno. Entonces, por esta razón, yo pedía a una querida madre conocida mía que ya estaba de la visión de Suiza para que ella vaya allá y pone las manos en el asunto de organizar este paso de la UNSA, que es el amarillo ya que está ahí Ay, ¿Sí? sabe con su mente organizada ella tendrá muy bien acceso de hacer esas cosas posibles que estamos aquí sueñando la verdad, la UNSA es un sueño, pero un sueño que lo estamos ofreciendo con nuestros esfuerzos de hacer una realidad. No solamente Ishoyan fue allá, también fue la educadora de España, una gran directora. ¿Tu mamá? ¿Cuál es la calificación de su mamá? Hable fuerte. ¿Alguna educativa también tiene? Eh, bueno, esta, la mamá de ella fue allá para ayudar en la administración, la formación, y poco a poco llegaron a Santa Marta más y más personas interesadas que actuaban entre la finca y el centro Santa Marta. Ya se abrió una oficina oficial de la UTSAF en Santa Marta y también, por ejemplo, en, en la tierra de Bonda, acontece que está en la clínica ayurvédica Las Vedas. Entonces ya teníamos un sitio donde se pone la investigación de la medicina natural a disposición de los estudiantes que pueden llegar allá. Muchas circunstancias favorables que se presentaron que nos dio mucho ánimo. Ahí comenzó a cocinar la cosa, se comenzaron a hacer los primeros li, li, libretos de ríos, pero los distribuyen con tanta determinación que no nos dejan ni siquiera una copia aquí para mostrar, ¿no? Ese es el colmo, ¿no? ¿Mm? Y ya fueron impresos dos veces, una vez en el Seba. El Seba debería tener copia, ¿no? Bueno. También la Municipalidad de Santa Marta le gustó tanto la cosa que nos financiaron una nueva edición que se repartía con cabita, cabitita, cabita, cabita personalmente va a los pueblos ancestrales, a las escuelitas de los niños y presente allá con un tremendo drama de qué es la temática. Ay, hay una. Eso sí, 
Lo, a este de Santa Marta, es ya la última edición hecha por Santa Marta. Lo vamos a pasar aquí para que puedan mirar. Ah, gracias, Carita, siéntese. Entonces, las pruebas ancestrales que nunca nadie vaya a regalar nada, menos, menos algo que realmente les sirva. Entonces, reciben de Dios información sobre los peligros de la sociedad moderna, el capitalismo depredador mejor dicho apoyo de parte de este pensamiento a lo que ellos aprenden de sus abuelos y abuelas ¿no? es una unión claro, Dios 120 libros, hemos sacado un extracto de lo más importante pero nos faltan aproximadamente más 20 libros para sacar de esto ese está en marcha Simultáneamente muchas otras cosas surgían y la cosa inclusive algunas discusiones que esto sí, que esto no, que esta cultura sí, que esta cultura que no hay representante fidedigno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde están mis puntos? ¿Ya leían las 21 puntos? ¿Las leían? Bueno, déjenme ver. Entonces hicimos un estudio. ¿Qué es la universidad de la sabiduría ancestral? ¿Cuáles son nuestros temas con los cuales queremos profundizar? Ahora, algo con la libertad de la ultra fiscal que cualquiera que siente que tiene algo importante decir sobre estos 21 puntos, bienvenidos, compártanos. No espera que nosotros hacemos todo el trabajo de representar la sabiduría de todas las culturas, porque es imposible. Es más, no somos capacitados. Yo no puedo hablar sabiduría muy, eh, ancestral muy Eso tiene que hablar el que lo estudió y vive toda la vida. Lo mismo que cualquier otra cultura. Pero también cada persona, cada religión, cada tradición tiene sus aspectos confidenciales por decirlo secretos que solamente se comparte con iniciados o lo más íntimo de eso no estamos hablando a ese tema nos estamos metiendo nosotros estamos hablando de los temas de la sabiduría ancestral de las diferentes culturas del mundo o inclusive de los pensadores nuevos que nos dan respuestas sobre ahora le voy a leer que queremos aprender del mundo. ¿Cómo agradecer a Padre, Madre, Creador por todo lo recibido? Yo le doy una copia. Pueden tener una copia de él también. Segundo, ¿cómo cultivar la tierra? ¿Cómo cultivar la tierra? Mm. Sin contaminarla con los agroquímicos. Corrígenos, por favor. Tercero, ¿cómo vivir la vida en familia dignamente? Tercero, ¿cómo reducir el consumo? Inconsciente, aquí se dice el consciente. 
está muy rápido escrito. ¿no? ¿Cómo reducir el consumo inconsciente? ¿Cómo, cinco, cómo pedir perdón por errores cometidos antes de la naturaleza? Seis, ¿cómo entender el lenguaje de la naturaleza? ¿Qué nos quiere decir el terremoto? ¿Qué nos quiere decir la sequía? ¿Qué nos quiere decir los signos de la luna y del sol, etc.? Siete, ¿cómo se ejerce la autoridad en la familia y en la comunidad? ¿Cuál es la forma de orientarse? Octavo, ¿cuál es su enseñanza con la responsabilidad del individuo sobre sus actuaciones? ¿O qué tipo de reacciones hay si uno comete errores? Nueve, ¿cuál es el concepto prenacer? y post-nacer del camino en el que estamos. Ese también es mal escrito. Dice, ¿cuál es el concepto renacer, presente y post-nacer del camino en el que estamos? ¿De dónde viene el ser antes de nacer y para dónde va después de morir? 10. ¿Qué clase de ofrendas acepta la madre tierra? 11. Proteger el sagrado femenino de la vanidad masculina. 12. Conocer a la madre cósmica. 13. La ciencia espiritual de la alimentación holística y sana. 14. Artes de las diferentes culturas y artículos manufacturados por sus artesanos. 15. Historia de la sabiduría en los diferentes pueblos sobre su cultura que se desea compartir para el bien común. 16. ¿Qué ayuda hay? ¿Qué ayuda hay en el activismo de las diferentes culturas para la protección de la madre tierra? También está mal escrito. Tiene que ser. Uh, si hay, hay de, de, número 16 sale formulado mejor. 17. ¿Cuál es el deber de cada ser humano con la madre tierra? 18. Recomendaciones para la formación de niños. 19. Recomendaciones para las mujeres sobre la gestación y procreación de los niños, ritos, matrimonio, etc. 
20 herramientas ancestrales para la descolonización mental. 21. ¿Cómo se reconoce un territorio sagrado y cómo se debe compartir con él? Bueno, estos, estos puntos van a ser aumentados y más pulidos. Pero, ¿de qué se trata? De que la UTSAF, en sus cursos, quiere ofrecer cosas concretas y quiere permitir a los docentes especializarse en sus áreas con el parámetro de esta meta que hay de ofrecer que sirve ahora para formar para mí personalmente ese era un punto de apoyo pero yo quiero enfatizar que las acciones promovidas son el tejer de la red del amor con el conocimiento de la sabiduría ancestral y apoyar como guardián aspirante de la naturaleza eventos de protección porque hay mucho activismo que es necesario ayer pasamos por el valle del río Bogotá Salto Tequendama y más para allá y me sentía tan pésimo que dice cómo no hay tutelas contra esto como un país entero tolera que una gigante región del país está contaminada por simplemente no querer invertir en el proceso de la purificación de las aguas que es un proceso conocido no es algo que nadie sepa cómo hacerlo entonces como dice Colombia no es pobre ¿no? porque no se propone esto entonces es algo pero eso es solo un ejemplo Pueden ser los petróleos, los pozos en Santander que estallen allá, pueden ser las, las planes de hacer eh, eh, nuevamente nuevos, eh, eh, ¿cómo se llaman los tanques con las ríos? Los, eh, eh, hacer nuevamente represas, hacer nuevamente extracción de minerales. Claro, ese no es exactamente el trabajo de la UTSA. Pero la UTSA debe preparar a la gente para que sepa hablar bien y comprender la temática y hacerle frente a esto para que uno no está como un poco menos poco informado. Entonces la UTSA es activista, pero es un poquito separada del activismo, porque el activismo es más bien, son las organizaciones, muchos que hacen esto, el Pacto Mundial Consciente y todos, la Pachamama Unión y todo eso, ¿no? Poquito, separamos eso un poquito para no meternos en problemas. Porque usted sabe, la Pachamama en Ecuador fue prohibido. En Colombia, en, en el año pasado, entre, en Colombia y Brasil fueron matados 140 activistas del medio ambiente. Ese es como papá caliente allá. Ahora, por el otro lado, por masificar la apreciación de la madre tierra y de todo esto, por masificar esto, nosotros vamos a tener más voz y más voto. Eso es lo que hace la lucha, tejiendo la red del amor. Y para esto usamos todo, como por ejemplo, Chasqui Fest, musical, consejos personales, conferencias, la Kiva, la famosa Kiva de raíces de la tierra, 
la Kumbh Mela que llevamos todos los pueblos ancestrales a la India para tejer la red con los sabios de la India y la ETSA, los eventos que hacemos en Varshana, pero es itinerante, por ahí a cualquier parte no nos inviten. Bueno, los huiscas nos inviten para hacerle, montarle algo así allá, también ahí vamos, si, si tenemos la posibilidad. Y ya, lo, por eso yo dije poner la UTSA en un tablero, olvídeselo, ese ya se, ya está en Brasil y, y ya se fue de la mano. Y tampoco es que la UTSA quiere controlar todo lo que ocurre en todos lados, es imposible. Y, y somos de la Sierra Nevada, pero no somos restringidos a la Sierra Nevada. Así como yo estudié en la India, pero mis eh, actuaciones y mi interés sobre la madre tierra no se limita a lo que aprendí en la India. Eso es todo el contrario, que es el momento que necesitamos hacer la, la unión y necesitamos la investigación y dentro de la UTSAF también está la huida terapia está la casa de la sabiduría está la, eh, la escuela de yoga inbound y sus servicios en el país en, en su está al servicio de la sabiduría ancestral lo último que se hizo es una cosa revolucionaria y se lo voy a presentar tráigame el Ramayana por favor este libro es el clásico de la India de la sabiduría ancestral ad excelencia y es el libro mucho mucho más antiguo de que cuando fue anotado se dice que el autor Valmiki Muni estudió meditó 50.000 años para poder escribir este libro una de las grandes manifestaciones del yoga luego él escribía el famoso Ramayana, la historia del señor Rama, lo, lo escribían y esa cultura del Ramayana tiene una presencia en el mundo asombrosamente en Sudamérica. Este Sudamérica, este fue incluido en este libro Ramayana, hemos puesto todos los aspectos históricos que vienen de esta enseñanza. El Ramayana tiene por ejemplo, los las indicativos de las, del folclore de Bolivia, que cuenta prácticamente la escuela idéntica del Ramayana en su, en su historia que se celebra todos los años en Bolivia. También están allá informaciones del estudio de las lenguas, cómo surgen las lenguas. ¿No tiene Ramayana aquí? No puede ser Kipalama, pero qué vergüenza. En la escuela yo la invito. ¿Se acabaron? Oh, ok. Bueno, sí. le hago de publicidad. El libro de la mañana fue publicado por la UTSAF en alianza con muchos otros. Uh, personas interesadas en el yoga, etc. Es algo para nosotros un gran orgullo de poder haber publicado ese libro como ofrenda a las Naciones Unidas del Espíritu. Y cuando usted lo vea, usted dice, ¿esto cómo será? ¿Cómo posible? Usted tiene mucha plata. Pero la razón es que un amigo de dinero de la ciudad de Armenia dijo, yo pago la impresión. Y así 
hoy que podemos ofrecer este tremendo libro hoy a ustedes, algo espectacular y que le da mucha alegría porque el Ramayana es sabiduría ancestral hindú de familia, pero mejor dicho, marcada. Entonces, se le, eh, así se ofrecen cada día más nuevos aspectos y los eventos o los sitios donde se uh, pone, usted ya lo conoce, páselo a la gente que no lo han visto. Entonces, entonces el hecho es que nosotros en la UTSAP somos abiertos para que todo esto sea un desarrollo juntos con todos los abuelos y abuelas. Pero ellos tienen que ponerse las pilas si están interesados de que lo suyo también será eh, reconocido, porque nosotros invitamos de parte de ellos documentación en video. Si ellos no quieren o no pueden hacerse la molestia de anotar o escribir todo lo que quieren contribuir, lo pueden grabar. Y si no tienen ninguna facilidad de grabar, que vengan aquí y lo grabamos. Eso ofrecer también para que tenemos este material. Y una vez grabado, este material es evaluado por la mesa educativa y si vemos que ese es algo realmente valioso, entonces formamos con ellas ciertos cursos en nombre del mismo docente, con referencia al docente para que la gente que quiere saber más del tema pueda dirigirse a él directamente. Pero así, todos los detalles no hemos elaborado todavía porque estamos muy, uh, digamos, muy... Uh, Sí, en pañales. La última vez está en pañales todavía, pero está, está bien marchando y mucha ayuda. Yo soy muy, muy entusiasmado y asombrado que se ha movido y también que la UTSAF tiene la característica de realmente, por ser una dependencia de la ley original administrada por abuelas y abuelos, dentro de los parámetros recién presentados, que, es, que no es especulativo, no es propiedad privada de algún tipo de sección de orientación filosófica, porque ese, eso sería, ese sería como uh, una llanta sin aire, ¿eh? sería como un, un auto derrotarse. Si sí, sí, una cosa, con, por eso mismo la cosa era muy delicada, inclusive en el punto mayo me atacaron en la Kiva, me dijeron, ¿cómo usted se toma ese derecho de publicar tantas cosas y hablar de la, de la UTSA y de la nube? Y esto era algo de muchos. Entonces yo dije, bueno, yo hablé de eso, pero todos los demás podían hablar también. Yo tengo ganas de difundir esto hasta la India y a todos los rincones de la tierra porque me parece espectacular. Entonces, al final teníamos que refinar, y me parece perfecto, que nadie puede decir yo soy representante de las Naciones Unidas del Espíritu. Nadie puede decir porque las Naciones Unidas del Espíritu es demasiado grande. Eso es algo grandiosísimo. Pero podemos hacer ofrendas a las Naciones Unidas del Espíritu. Y esto lo tratamos de inspirar. Ojalá que haya una universidad sucursal muy escaota eh, en Vera, 
עוד אילה אמזוניה, אוהלה היה תולס, נוסודוס אספלמוס, כי היה מוטו מס אקטיביזמו, מוטו מס פרטיסיפציון, פוגר חוסטמנט, לא כנוסודוס אסמוס, אינסה סנטילו סומוס ונגוארדיסטה, סומוס לוס כמנטנמוס לאקו יוגה אלדיאס. Y aconteció que muchos de ellos están en santuarios, santuarios extraordinarios. Ese no fue escogido por nosotros. Lo sé porque yo compré Varshala muchos años atrás y no tenía idea que está comprando. No tenía idea, no conocía ninguna cueva ni nada. Simplemente por sentir la energía de este sitio yo digo, aquí tenemos que estar. Y lo mismo pasó en Medellín en el santuario Nultibada. Perfecto, perfecto santuario de ofrendas, ahora hay, hay otra finca ecológica. Lo mismo pasó en Perú, lo mismo pasó en Goloca, donde tenemos los, uh, los, los pozos de sanación de los pueblos ancestrales, se están dentro de la finca que nosotros tenemos allá. Entonces, así, y siga adelante, por todos lados Krishna nos puso. ¿O será que en todos lados hay santuarios? <risa> no sé, pero de todas maneras estamos muy involucrados en esto y, y sentimos, uh, por ejemplo, también todo lo que nosotros estamos proponiendo con nuestros amigos, especialmente de los pueblos ancestrales, es que queremos comunicar sus tesoros, sus advertencias al mundo. Porque eso es lo que el mundo necesita, porque yo le digo una cosa, en Europa la gente ya no cree en la iglesia. Si todavía van a la iglesia es porque es una institución que tiene hospitales y que tiene una estructura grande y tradicional, pero no crean nada. Entonces a la gente de Europa le interesa más la opinión de un mamu o un coqui del arhuaco de que, que digan estos en su, sus cosas. Entonces, pero sin embargo... Hay algo que necesite de ver al mundo, una unión entre los pueblos que tienen preocupación por la, por la tierra. Esa unión es muy importante y lo tratamos de trabajar para ella. Porque cuando es no solamente un grupo que está osificando su sabiduría, pero casi se puede decir, esta es la opinión de los pueblos ancestrales, algo en la nue ya se está manifestando en las recomendaciones básicas. Entonces nadie puede negarse y tienen que buscar cómo estudiarlos y aplicarlos también. Y todo eso para mí fue una, una cantidad de regalos que hemos recibido en los últimos 5 o 6 años que no tenemos ni cómo apreciarlo. Y el pequeño esfuerzo de la UTSA es eso. Interesantemente UTSA en el pueblo de las, de la, del Cauca, de los pueblos ancestrales, la palabra Utsa significa éxito, como Hayaya. Así como cada país tiene su expresión de alegría. Y también tenemos un estudio de todas las invocaciones de las sagradas esferas espirituales en todos los pueblos ancestrales para que podamos sentir la cercanía. Porque eh, si quieres a mí, entonces también ama mi perro, es el dicho, ¿no? Entonces si yo te aprecio a ti, pero yo no sé nadie de ti, pues no es real. No, no me ha interesado en lo que es importante para ti, 
Entonces no es real. Entonces la UTSAF trata de proveer esta información. Hey, ¿Quién son los miscas? ¿Quién son la gente, por ejemplo, de CENU? ¿Quién de ustedes sabe algo de la CENU? Levante la mano. ¿Quién, ¿Quién conoce la cultura CENU? Bueno, le cuento que la cultura CENU es una de las tribus que ha sido muy perseguido y que fueron sacados de un sitio después al otro. Finalmente le dieron un res, una resguardia cerca de Cincelejo. Ahí están tratando de reubicarse, casi han perdido ya su lengua. Entonces, y, y, y tenían una tierra, me cuento la historia, y esa tierra era, alguien lo convencía de tomar un préstamo sobre esta tierra para que hagan algo que querían hacer. Pero no entendían esto de préstamos y cómo funciona esto, entonces quedaron en el falco con el banco. Entonces el banco estaba a punto de, eh, de, de quitarles la tierra que le habían dado para su refugio. Entonces una devota que está allá, que tiene una, un hospital de, contra drogadicciones, muy, muy, que trabaja con huida terapia, ella les facilitó los millones que les faltaba, como no era mucho, eran como 10, 15 millones que les faltaba para que el banco no les pueda seguir oriendo. Entonces, los directores se nos pusieron tan felices y tan agradecidos que dijeron, queremos que ustedes tienen una tierrita dentro de nuestro resguardo. Entonces nos llamaron y yo fui allá y nos dieron como 5 hectáreas al lado de la más hermosa cascada que se llama el Sereno, es una cascada mágica, como todo lo que Dios ha dado, ¿no? Y nosotros estamos allá para servir a ellos, pero muy importante, si usted tiene interés, ahí visita. Esos son todos los proyectos. Yo tengo, tengo más proyectos en la UTSA de que tengo gente que pueda hacerlos. Entonces es muy importante que usted entienda esa reunión, que es mucho dinamismo, que el Señor ha, ha tenido... Uh, sí, no es, no es, es un plan divino que se está manifestando. Y ese plan tiene que ser pesado porque esa es esa gente que está repartiendo la, la tierra para ese modo cultivo hasta en el último rincón de la tierra, ¿no? Esos están muy peligrosos. Están muy peligrosos. Y yo sé que todos ustedes saben esto, pero poca gente se está poniéndole presente que es un monocultivo. ¿Cómo llegan los monocultivos a la costa de Colombia? ¿Sabe usted? Sí, seguro que sí. Espantando a los campesinos con muerte y terror hasta que todos salían corriendo o vendían su, sus tierras por nada. Y ahora de repente todo está en nombre a, a de empresas creando, haciendo monocultivos allá. Esto fue un sistema. Ese no fue unas pocos pandillas de criminales. Los criminales están todos en Nueva York, en Wall Street, haciendo planes como invertir los millones de las grandes empresas para hacer supuesto desarrollo económico del planeta, de la, del mundo. Entonces, todo esto también hay que tomar en cuenta cuando uno trabaja en esto. ¿no? Los pueblos ancestrales no han sido aplastados y desgozados desde el inicio. Uh, cuando llegó el colonialismo aquí. 
ellos sabían si la gente aquí va a tener voz y voto fuerte nosotros no podemos hacer aquí lo que queremos y por eso han hecho sistemáticamente y la UNSAF y la NUE es la primera vez que el abuelo y la abuela es tomado al pie de su palabra Tom está está la palabra del abuelo Aguaco aquí vale lo mismo que lo del presidente del Banco Mundial, o más bien, mucho más. Porque el abuelo dice la verdad, el presidente del banco es un mentiroso. Entonces, pero dentro de los niveles de la, de la captación de, de acumular sabidurías, estamos animando a la gente que nunca han hablado en público, que nunca han vocificado su sabiduría de compartirlo y esto en realidad comenzó con Iquashinduna en Tejumaque 2012 esta fue la primera reunión donde se dijo y de ahí viene la UTSA ¿no? en ese momento uh, el Mamupalía dijo hemos roto el silencio de 500 años hemos visto lo que hace este hombre blanco y dimos, nos dimos cuenta eso está muy grave y él dijo cuando el colibrí perdón, cuando el, el águila y el cóndor se encuentran y todo eso y, y por eso dijo ahora tenemos que trabajar juntos y yo creo en esto estamos por esto estamos con ustedes y eso es algo que coincide perfectamente con lo que dice el señor Chaitanya cuando aparece en la India y dice vayan al mundo entero y comparten el santo nombre coincide perfectamente no hay ninguna complicación al respecto. Bueno, con eso no les va a alcanzar más. Yo sé que ese tema no tiene fin y les agradezco mucho a su interés, su participación. Y ahí paso la palabra a ti. No, ¿Sí tiene preguntas? ¿Sobre algo lo que quieres escuchar? ¿Sí? ¿Qué participación o vínculo político tendría la UTSA, eh, ya que es cumple lo que decía, como de carácter privado, ya que no tiene como un vínculo eh, político estatal en el país? Pues primeramente la UTSA no es colombiana. Aquí hay surgido muchas cosas de eso, pero no es colombiana. Y no es venezolano, no es brasileño, no es alemán, no es chino, no es, no, es, no es de la India. Es una sabiduría de total universalidad. ¿Y con quién estamos? Estamos, estamos con los guardianes de la madre tierra. Los que se comprometen con la madre tierra y el bienestar de todos que están aquí, con ellos estaríamos. En este momento puede ser el mejor candidato en Colombia, Petro, alguien que puede decir, yo sí quiero hacer algo bueno aquí. Yo creo que estamos más o menos sin duda sobre esto. Pero como UTSAP no tenemos que eh, pronunciarnos sobre esto. Eso no es nuestro deber. Eso lo vamos a hacer individualmente. ¿Qué pienso uno? Y además, yo trabajo también con los ex guerrilleros. Pepe Mujía es una maravillosa persona él y su esposa fueron muchos años encarcelados por su activismo tupamaro llegó a la presidencia de Uruguay pero será que lo dejaron actuar 
¿no? Él no está satisfecho con lo que podía hacer. Entonces la política es como una cosa bien complicada, ¿no? Y pues el resto, ¿quién sabe qué, qué plan viene, no? ¿Qué, ¿Qué plan viene con estas cosas? De todas maneras el socialismo tiene unas propuestas tan hermosas, pero tiene unas grandes fallas que no reconocen la libertad del ser. La, la, el socialismo se inclina al marxismo y eso se llama la dictadura de la, del proletariado. ¿Saben qué significa esto? Que hay unos sudras, unas, unas brutos que le van a dictarle a ti cómo comer, cómo decir, qué estudiar, dónde trabajar y si puede viajar o no puede viajar. A muchas gracias. No prefiero la democracia de los capitalistas bandidos. Porque, imagínense, así son, tienen encarcelado todo Cuba allá. ¿no? Y, y China también, es una, es una cosa más loco. Eso es lo que se ha hecho. Entonces el socialismo no necesita una cosmogeocracia. Esa la tenemos. Y nuestros abuelos tienen que revelar qué significa esto. ¿Será que Petro no sabe? Ojalá que sabrá. Porque Dios sabrá, entonces tengamos un futuro brillante si él llega al poder. Pero usted sabe, sí, esa es una gestión. ¿Sabe qué? Yo personalmente creo que la ULSAF tiene que llegar al corazón de aquellos que hacen los errores ahora. Debemos, no, debemos, no debemos polarizar amigos y enemigos. Aquí solamente hay tierra, nuestra madre, nuestra vida, nuestro futuro y quienes tienen poder hacerle razonar con el abuelo y apoyo de los abuelos. Esa es mi visión de esto, ¿sí? porque un, un candidato que será la solución para todos, yo no creo que exista ni siquiera. Sobre el, como la hermandad y la distancia que habla del activismo y el trabajo de la U. Yo he estado más cerca siempre al Pacto Mundial y, al, y a los derechos de la Madre Tierra y hemos cuidado siempre hacer ese activismo desde el arte. Ahora nos demos cuenta que se necesita como profundizar académicamente lo de los derechos de la Madre Tierra y es una apuesta pues que involucra políticos y académicos y muchas cosas, pero quisiera preguntarle cuáles son sus recomendaciones para tener cuidado con este activismo de los derechos de la madre tierra pues acá en Colombia está muy fértil y hay muchas personas interesadas pero sabemos que también es un ambiente todavía delicado entonces, ¿cómo cuidamos ese activismo? sobre todo en el marco de los derechos de la madre tierra preguntamos a Yuna en el campo de la batalla, él diría, lucharemos por nuestros ideales aunque si deje uno el cuerpo en el camino, porque 
si yo tengo ideales, ¿qué importe deja este cuerpo? Este cuerpo también hay que dejar en algún momento. Claro, no es que quiera morir. No. En algún momento en el pasado, algunos políticos iluminados han creado la facultad de la consulta previa. Antes que haga algo en algún territorio, tiene que consultar con la gente allá. Ahora, se nota que es el paragrafo que menos les gusta. En el Tolima, esto se volvía a ellos la soga que les ahorcó a la Anglo. Anglo no sé qué. Anglo Ashanti. Sí. Entonces, ellos ya tenían todos los contratos hechos en Bogotá. Pero el gobernador de Tolima no sabía. Entonces llegaron 30.000 personas frente a la casa del gobernador que fueron movilizados por nuestro amigo Ayuna. Y a usted se llama Ayuna. Entonces el gobernador dice, si yo tampoco no estoy a favor de esto. De ahí cambiaron la ley en Bogotá que ya no pueden hacer determinaciones minerías sin consultar a los gobernadores de los estados. ¿Mm? Porque la cosa es, hoy en día la tecnología ha puesto en, en nuestra madre tierra en Hacker, porque ellos estudian ya por satélite donde hay metales, donde hay petróleo, donde hay esto. Esa tiene una tecnología, entonces con esto llegan a un país pobre y dicen, mira, queremos ayudarles a ustedes, ¿qué necesitan? Necesitan computadores para las escuelas, ok, solamente firma aquí que podemos eh, investigar mejor los recursos de su país. Así hacen. Tal cual. Hay un, hay un... Le garantice que muchos de los corruptos que reciben millones de dólares para ponerlos en su cuenta en, en Suiza, para dar licencia de extracciones, etc. Ellos piensan, yo estoy haciendo un bien para mi pueblo porque así va a ser más riqueza aquí en mi región, que está medio pobre, etc. etc. Ellos, porque en fin y cuando son colombianos también, ¿no? ¿No? Pero ahí se despistaron. ¿Eh? Él sabe más sobre este tema. No, para cortarle, Murmaras, que precisamente en Lograshanti, allá en Cajamarca, en los principios de entrar al territorio hace un par de años, le ofrecieron a una escuelita que se la pintaba, pues a, a la Junta de Comunal de una escuelita que le iban a pintar la escuela, pues en aras de, de endulzar esa, esa población. Lo más bonito fue que. Eh, la Junta de Acción Comunal rechazó eso e inmediatamente a la semana la pintaron. Entonces, es, es, es eso lo bonito frente a esos modelos que llegan, pero que aquí y en este continente hay, hay, hay esa, esa voz fuerte que se alza. Bueno, yo creo que tú también andares un poquito también su, su aprecio de la UTSA o lo que tú recomiendas. Y también como tú has sido un líder del Pacto Mundial Consciente en la Guacamaya Justiciera, para que mucha gente que aquí está, aquí no te conocen, para que esté un poquito más en línea.
Hace alrededor de ocho años comencé una carrera profesional poco típica como defensor de la madre tierra con herramientas jurídicas, con herramientas eh, mediáticas y con herramientas políticas. Una combinación de varios factores que lograron a la fecha por encima de muchas críticas de, de, de personas que pensaban que irse en contra de megaproyectos y en contra del Estado era imposible. Entonces me decían, usted está loco porque nunca va a ganar esos procesos o esos casos. Desde el principio me encomendé a Dios, a Krishna, que puede sobre cualquier otro tipo de poderes. Y a hoy, y a hoy han sido tres los procesos concretos judiciales que se iniciaron pues, hace un par de años. El uno es sobre el río Apaporis en Amazonas, Baupés. Había una multinacional canadiense consigo Resources. Y bueno, los puso a confrontar, hubo un debate y se llevó la demanda a los mayores allá antes de radicarse, los mayores le echaron sus, sus bendiciones, sus rezos eso fue un sábado, yo estaba allá en la selva la profundidad del corazón de la Paporis y el lunes llega la noticia de que la Procuraduría de Colombia ordenó suspender esos, esos títulos fue muy bonito fue muy bonito porque aquí eh, la familia significó a ese, a ese rezo, porque aquí todo esto es de rezos el activismo es la consecuencia de tener una base espiritual definida. Entonces, eh, funcionó, aquí la familia estuvo vinculada, eh, nuestro querido hermano eh, Héctor Puitrago, su nombre espiritual es... No recuerdo. Con Héctor. Con Héctor, sí, Héctor Puitrago. Y otras personas pues en el país lograron elevar esos rezos. El otro fue el de Bahía Solano, que fue el primero que, que me amarró a un árbol, fue literal. Eh, y, y ese se ganó judicialmente, también se le ordenó a la empresa. Eh, fue, fue realmente el efecto de esa demanda el que generó la presión en el gobierno en ordenar, eh, tumbar el proyecto, un proyecto que ya tenía más de 3 millones de dólares en inversión de infraestructura dentro de la selva ¿no? ahí en, en muy cerca donde se aparean las ballenas muy muy cerca ahí había un proyecto que pretendía talar 800 mil hectáreas eso era lo que le estaban ofreciendo al, al en el Chocó esa era la oferta de esta multinacional a sus, a sus inversores hablaba en inglés yo miraba eso sí, porque afortunadamente pues en Canadá una multinacional canadiense tiene uno la facilidad de, de meterse bien a esas empresas. Entonces, bueno, todo eso con la ayuda siempre de Krishna logró, logró tener éxito. Y la tercera, eh, que fue un, una, una demanda contra ese proyecto de Anglobola Shanti allá en La Colosa, eh, los magistrados lograron eh, ordenar un estudio profundo de diferentes... Eh, universidades y expertos internacionales y bueno, por ese tiempo gracias a Dios en la consulta popular se les dejó claro a la empresa que no quería la gente que ellos estuvieran allá entonces, al fin y al cabo hoy los rezos, las oraciones la concentración a las deidades y a la divinidad hoy, hoy, después de todos estos años es pedir fortaleza para que la voz de esa madre se siga alzando y proteja a esas comunidades que dentro de los territorios son quienes hacen las resistencias 
físicas y materiales. Nosotros desde aquí con difusiones en redes y todo eso, pero más que eso es, es, es ese rezo fuerte para que una situación como esa que se está viviendo, en, no solo en Colombia, sino en el continente, pueda darse por, por terminar, porque si nosotros hablamos de que eh, un hueco gigante producto de la extracción de oro se va a hacer en una montaña como, no sé, aquí pongamos Monserrate, y entonces que en 5 o 10 años vamos a ver a Monserrate ya, y ahí para abajo, es más o menos esa la visión que se tiene para el resto de las montañas de, de Colombia y de la selva, y no solo puede sacar minerales o extraer, sino también minerales, Construir represas, ah, algo que, que me acordaba cuando se hablaba del río Yuna o río Magdalena, esas otras, bueno, ya esas tres fueron las que gracias a Krishna exitosamente tuvieron su, su cometido. Eh, ahora hay una sobre el río Samaná que queda en, en Antioquia. Imagínense que se pretende inundar mil hectáreas de un bosque pristino, que es de conos cársticos mil hectáreas, no o sea, es un bosque pristino porque no puede traer ganado ni, ni gente, entonces está en esa máxima expresión de la botánica y de su belleza, son unos caños, una cosa hermosa. Eh, la situación es que ahora eh, lo pretenden inundar y la corrupción, y por eso solo la oración y el poder de, de nuestro ser supremo puede contra eso, porque imagínense que los técnicos de la autoridad que otorga la licencia en un primer momento lo que hicieron fue negar, pues ellos no, no niegan porque los que niegan son los, los jefes o los que autorizan, lo que hicieron los técnicos con los estudios fue decir, eh, no se puede conceder la licencia y recomendamos que no se haga por esto, por esto, por esto. A esos cinco técnicos del 30 de octubre del 2015 o 2016, puedo ser impreciso en eso, los eh, renovaban el contrato y el director de esa agencia que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cuando ellos bajaron a firmar la renovación de contrato les dicen que suban a la dirección que los contratos están allá cuando los contratos de todo el mundo estaban ahí pero no, los de ellos están allá suben y el director sin decirles nada se llama... Es, es un personaje que ahora está en otro cargo público, como raro. Eh, eh, Luis Fernando es uno de esos tantos instrumentos de otras cosas. No les dice que cambien el concepto técnico, pero sí les dice, eh, ustedes están seguros que eso es así, y los deja cuatro horas en la oficina encerrados, a ver si salen cambiando de posición. Pues, gracias a Dios no, no lo hicieron, pero eh, en tres meses sacaron otro concepto técnico, otros técnicos diciendo, no, esa represa se puede hacer porque ya no hay peces, no hay ni gente. Eh, ah, bueno, lo bonito es, y en el canto al agua que hicimos eh, en Bárcena, donde sus aguas van, las de, las de Tena también, las de esa cascada y las de... Ah, no, las de la... Sí ambas van a dar al río Yuna, que es el río de origen de, del río Magdalena. El río Magdalena, no Yuna, perdón. Yuma, gracias. Eh, el río Yuma. El río Yuma es el, el nombre de origen. Y resulta que en esta represa de mil hectáreas, sin represa, 
se le aporta el 30% de oxígeno al río Magdalena después de todo lo que recoge en este territorio. Imagínense que esta parte es 30% del oxígeno al, al río. Pues y de ahí para arriba todo lo que represa, todo lo que hay. Entonces por eso en este momento aquí ahora el nivel de, de estas problemáticas están solo, solo a una altura donde el poder divino o, o u, otros poderes, pero ante todo el divino, pueden eh, acabar con que toda esta conspiración internacional de extracción y de explotación a máxima escala de nuestra madre se logre aquí en Colombia y en el resto del continente. Este caminar ha sido muy bonito porque eh, es desde la sinceridad del corazón, desde la transparencia de los propósitos, eh, los argumentos que han llevado a poder recibir las instrucciones, las enseñanzas o los mensajes. O sea, ha sido la pureza de corazón, lo reconozco porque nunca he tenido ningún otro interés más allá de dar mi vida para que no se logren cosas perjudiciales para muchos, para nuestros chiquitos más que todo, tengo cuatro hijos, lo digo porque pues, es mi orgullo mayor, es mi cultivo más grande en esta carrera que he iniciado y pienso siempre en ellos para todo y es por ellos que también uno camina todos los días, pero por uno porque uno siempre está construyendo, pero si uno piensa en ellos yo creo que la construcción de uno ya es el espejo para que caigan ellos o recaigan o lo que sea, lo que dicen todas nuestras sabidurías ancestrales eh, pues sí, conociendo y sirviendo, siempre es el servicio eso siempre es y eso me, me enamora mucho de la cultura védica, de la familia veda y es que el servicio es la base de todo y un servicio con, con fundamento espiritual, doctrinal, con la práctica juiciosa de los mantras y de, y de todas de todas que las herramientas que tienen para poder alejar a Maya cada vez más, eh, pues se logra que esos, esos niños formen, se formen desde, desde la pureza. Eh, la apreciación frente a la bolsa en este momento, después de ese caminar que es donde me encuentro con el mayor, allá en unos días antes de, de, de Yumaque, eh, recuerdo que me decía, eh, tengo un viaje a, a Florida a hacer esto y eso. Me preguntaba, pues, ¿lo cancelo, lo modifico? Y él inmediatamente le dije que sí, como sin pensar para que él tampoco dudara. Porque sabía, pues, que ese momento era muy especial. Y bueno, ya su personalidad propia, valga la redundancia, logró lo que ahora es la URSA desde el nacimiento aquí, desde el fundamento que tienen en el resto del continente de lo que he podido comprender. Pues esto realmente es un cultivo o una cosecha que se está haciendo para ellos. Así la USA tenga la visión de poder compartir eh, todos estos conocimientos a otras personas que están ávidas de, de adquirirlo. Son ellos los que desde esta plataforma van a tener no solo la formación académica desde otros parámetros pedagógicos, sino la capacidad de juntarse en todos alrededor de un solo propósito, de un propósito que es muy bonito y es poder profundizar en la cultura propia, en la doctrina, en el dogma, brinda y poder compartir alrededor de otros conocimientos y otras sabidurías la aplicación de estas en la vida y en las situaciones que surgen 
en, en, nuestro, eh, en nuestra interacción. Reconocer eh, la, lo valioso de esas habilidades pues, en la práctica, porque es para eso que se adquieren esos conocimientos y que también nuestros pueblos puedan tener el, el, la, la, el valor real que este pueblo colombiano, este pueblo continental se sienta identificado con unas raíces muy, muy de origen. Entonces, gratitud, eh, Aribor. Muchísimas gracias por tus palabras, porque es escaso en este día que escucha uno las palabras de alguien que lo habla y también lo hace. Es lo más, más valiente allá poner de frente a las empresas y todo. Bueno, la, la WhatsApp y sus conversaciones siguen. Uh, acabo de recibir una nueva set de la WhatsApp en el norte, aquí se llama Abhyayala Yoga Inbound. ¿Qué dirección? Ahí tenemos otro sitio para... Ahí vamos todos juntos, todos felices y bien coordinados. Ya, yo para mí tengo que terminar porque tengo una cita pronto. Hare Krishna. Un abrazo a todos. Y lo, lo que dijo el Pablo Goranga, eso es el hecho allá en la India, los, cuando escuchan de la UNSA, escuchan todo, que pueden participar con eso, me ofrecía un ashram que tiene todas las facilidades que te puedes imaginar, tiene como, a veces queda ya 500 personas, tanto espacio tiene. Va a ser difícil usar todas las facilidades que ellos tienen, pero están plenamente participando y deseoso que la India se incorpore.